0: Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pague todas mis deudas y mi oportunidad
1: de amar. Pues venga, vamos
0: ya con nuestra sección de fútbol internacional con Dani Blanco.
1: Atentos, como siempre, al mejor fútbol fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, el Juventus-Nápoles de mañana en Turín. La gran jornada en Inglaterra con tres equipos empatados a 20 puntos. La visita del Bayern de Múnich a Augsburgo y el encuentro que se acaba de jugar en Francia. Ha ganado el Paris Saint-Germain en Lille. En la primera undécima jornada del campeonato, Manchester City, Arsenal y Liverpool están empatados a 20 puntos. Y los tres juegan mañana. Abre el fuego a la una y media el Arsenal de Wenger. En la cancha del Sunderland, David Moyes, un partido asequible para los Gunners, que han encontrado un excelente nivel de juego, tanto en las Islas como en la Champions. Mañana, usil Alexis y Walcott por detrás de Giroud, delantero centro titular, ahora en el equipo londinense. A las 4 el City de Guardiola quiere dejar atrás la mala racha de resultados. Seis partidos sin ganar. Juega en campo del West Brom y Albion Esta semana, el técnico de San Pedro... Veía cómo se le iba la Carling Cup, la Copa de la Liga, ante el United de Mou. El técnico, a pesar de eso, no está preocupado.
0: Estaba
1: feliz Per Guardiola. Dice Per que la idea es innegociable, aunque tuvo un conato de renuncia la semana pasada en una rueda de prensa cuando anunció que ganar ahora, de cualquier manera, es lo fundamental. A las seis y media de la tarde turno para el ilusionante Liverpool de club este año. Los Reds visitan Selhurst Park para medirse al Crystal Palace de Alan Pardew. en un encuentro en el que, según lo que pase antes, el Liverpool puede ser líder de la Premier. A un punto de los tres de arriba en esta liga impresionante por la igualdad están Tottenham y Chelsea con 19 puntos. Los Spurs de Pochettino reciben en Wild Hard Lane al Leicester en un duelo entre campeón y subcampeón del año pasado y el Chelsea juega en campo del Southampton el domingo a las 5 de la tarde, el United ha recuperado sensaciones tras el gran triunfo del otro día ante el City en Copa de la Liga. Mourinho estaba feliz.
0: I'm happy. The players did everything, they 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 did is usuing. Um and obviously we are happy. Especially because in the last uh, in the last weekend everything went uh, against us and obviously Yes, but we are but fans...
1: Los Diablos Rojos juegan en Old Trafford ante el Barnley Mañana a las 4 en una oportunidad para acercarse a los de arriba Tras el partido del miércoles en el primer palo Testigo directo del encuentro fue nuestro compañero Álvaro Romeo de Estadio Premier
0: que Yo creo que el Manchester United hoy tenía algo más que perder eh, Partiendo de la base de que jugaba ante su público Y de que venía de ese sofocón ¿no? en el campo de Stamford Bridge Ese 4-0 que evidentemente eh, dejó tocado al Manchester United ya sé que el Manchester City viene en una racha bastante mala pero yo creo que el Manchester United necesitaba más la victoria y esto ha sido un balón de oxígeno, de verdad eh, ha sacado un equipo muy potente con eh, gente con experiencia y a la vez eh, jóvenes con eh, muchísimo recorrido eh.
1: Había podido ver incluso Álvaro Romeo cómo estaban los entrenadores y su estado de ánimo
0: Evidentemente Pep Guardiola decepcionado, eh, aunque también eh, ha reconocido que bueno que dentro de lo que cabe eh, era una derrota, por lo que se ha sobreentendido entre líneas, presupuestada. Eh, y yo creo que también eh, se, se va con la sensación de que hay jóvenes que tienen futuro ahí en el Manchester City. Y José Mourinho sobre todo le he visto aliviado. Así como en Stanford Bridge eh, estuvo la semana pasada pues eh, muy eh, muy tieso y muy tenso, incluso se las tuvo con Antonio Conte esta vez. Yo creo que ya te digo que la victoria ha sido un balón de oxígeno para, para el lado rojo de Manchester.
1: En el duelo de cuartos, el United le ha tocado recibir a partido único al West Ham, con lo que no es descabellado pensar en una semifinal para el cuadro de Manchester. La liga italiana llega a su jornada número 11. La 10 la tuvimos entre semana con descalabro del Milan en Génova. 3-0 perdió el equipo de Vincenzo Montella. Que había ganado la Juventus el fin de semana. Los juventinos vencieron 4-1 a la Sampdoria en Turín con el primer gol de la temporada de Mario Manchukic.
0: Estrencha la marcatura a Regini, se a Gedira, cuadrado, imprendible. ¡Vale a Cross Manchukic! ¡Juventus sin vantaggio!
1: Guaini, y Pianic solventaron la goleada ante el equipo genovés que hace a la Juve mantener los dos puntos de ventaja ante la Roma de Spalletti... que venció 1-3 en Sassuolo con dos goles más, ya son diez. En diez jornadas. ...del Bosnio Edín seco. En este partido la nota negativa... ...la grave lesión del jugador romanista Alessandro Florenzi... ...con rotura del cruzado que le hará perderse la temporada. El Nápoles venció al Empoli en casa y mañana en el Juventus Stadium... ...hay un impresionante duelo entre el líder y el equipo napolitano... ...en el primer partido de Higuaín contra su ex equipo. A las nueve menos cuarto, una de las opciones para que la esperanza... ...de la igualdad se mantenga en esta liga italiana... ...muy inclinada para la Juve, que a la larga hará valer su plantilla. Los dos equipos tienen Champions la semana que viene por lo que podría haber rotaciones porque los encuentros europeos son importantes. La Juve recibe al Lyon para certificar su pase y el Nápoles visita Estambul para medirse al Besiktas en un duelo a vida o muerte. Otros encuentros interesantes este fin de semana el Empoli-Roma y el Milan-Pescara a las 3 el domingo y el duelo entre Sampdoria e Inter del domingo a las 9 menos cuarto. No,
0: ría, ría. En Francia
1: el Paris Saint-Germain acaba de jugar en Lille y ha ganado y lo ha hecho sufriendo demasiado con gol de Cavani 0-1, no está cómodo el cuadro de Emery y está discutido en la capital, no encuentra la forma de dar brillo a esta superplantilla que en Champions no está jugando mal pero que ha perdido ya 10 puntos en el torneo casero, no se juntan con facilidad Lucas Moura, Matuidi, Berratti con Cavani, Di Mario y ha tenido pocos minutos Gesey y también pocos minutos Ben Arfa, y eso es un problema para los parisinos, entra igual Benarfa como titular que se queda en la grada y Jesse, como digo, no tiene ninguna confianza. El domingo a las 2 de la tarde el Niza recibe al Nantes y es de esperar que vence. La ventaja ante el equipo de Emery sea la misma. Mañana a las 8 de la tarde el Mónaco con 22 puntos juega en San Etienne, pensando en la Champions y en el partido en el Luis II ante el CSKA de Moscú vital para los intereses monegascos. En Alemania jornada número 11, mañana juegan Bayern y Dortmund en la jornada previa a la Champions, el equipo muniqués tiene dos puntos de ventaja ante el sorprendente Leipzig y tres ante el Erza de Berlín porque el Dortmund está sexto a seis puntos de la cabeza. El equipo de Ancelotti juega en Augsburgo a las seis y media a la vez que el Leipzig rinde visita al Darmstadt del martes visitan a Eindhoven en un encuentro en el que no pueden tropezar si le quieren competir al Atlético la primera plaza del grupo en la Champions. El Dortmund tiene mañana que ganar obligatoriamente al Salke en el Signal Iduna Park, donde reciben al Sporting de Lisboa el miércoles en Liga de Campeones. Hablemos también un poco del Hertha de Berlín, que el domingo a las 3 y media juega en Hoffenheim y pueden situarse segundos en la tabla. El equipo de la capital no estaba tan bien situado desde 1999, año en el que se clasificaron para la Champions. En Alemania esta noche se ha disputado el partido del Gladbach, que ha empatado a cero ante el Eintracht, un Gladbach que el martes puede hacer temblar al City de Guardiola si se impone en casa al Celtic y los de Pep pierden ante el Barcelona. Y momento siempre para recordar en esta sección eh, algo que es histórico en el fútbol o algo que nos ha hecho recordar en esta semana se nos ha ido. Esta semana una leyenda del fútbol, Carlos Alberto, autor de uno de los cuatro goles que Brasil le endosó en la gran final del Mundial 70 a Italia. Una jugada todavía en la retina.
0: Carlos
1: Alberto. Muchos partidos con la selección y muchos partidos en Brasil. Incluso acompañó a Pelé en su viaje a Nueva York para jugar en el Cosmos. Recordado esta semana en Globo TV por André Richek jugó no Flamengo en final de carrera, fue zagueiro, jugó con Zico, lanzó muito jogador, ensinou muita mucha gente, va a deixar mucha saudade. E conhecendo o Capita como a gente conheceu, eu sei que a família tem orgulho de saber que ele trabalhou até os últimos dias da vida dele. Fez o Troca de Passes domingo com o Marcelo Barreto. O deixará muita saudade. De Sport V, la televisión en la que ejercía de comentarista, es este sonido que sobrecoge todavía el pasado sábado, solo tres días antes de morir, comentando la Liga de su país. Fue, fue de dentro.
0: galera. gente un gente rapaziada
1: infarto en su domicilio sorprendió el martes, 25 de octubre a este defensa lateral casi extremo por lo que hacía ya en 1970 un correcaminos total. La imagen del gol que hemos escuchado antes es toda la jugada, no solo el tiro de nuestro protagonista, quizá lo menos espectacular de la jugada. En ella destaca sobre todo la calma de Pelé para verle y pasarle la pelota como si estuvieran en el jardín de su casa y no en una final mundialista. Considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, algunos dicen que el mejor, Santos, Botafogo, Fluminense y Flamengo, Cosmos de Nueva York, la selección de Brasil, quizá la mejor de la historia con Pelé, Belino. Yair Ciño y Tostao, un mito. Descansa en paz.